0: Z przyjemnością, program o popkulturze, odcinek ósmy, ostatni w tym sezonie. Cieszymy się, że byliście z nami. Ania Konieczyńska.
1: I Ania Tatarska. Ja chciałam powiedzieć, że jak Ania mówi na początku tym swoim głębokim głosem, tak spokojnie, z przyjemnością, to ja już y, y, mam w głowie ten taki dżingiel, który leci na początku odcinka i już się wczułam. Więc bardzo się cieszę, że, że byliście z nami przez całe osiem odcinków, bo ten jest ósmy. To już jest całkiem poważny związek mamy, <śmiech> chciałam powiedzieć.
0: Tak, nasza relacja się wzmacnia z odcinka na odcinek, a ja sobie myślę, że może ta moja przyjemność jest taka mało ekscytująca, skoro mówisz, że jest spokojna. Może powinnam tak podkręcić temperaturę. Nie, Ania,
1: prawda? ja myślałam, że po tych wszystkich tematach, które przedyskutowałyśmy, już wiesz, że nie ma jednego modelu przyjemności. Przyjemne jest to, co jest przyjemne. No właśnie, bo dzisiaj y, też myślę, że będzie trochę o... O tej przyjemności, o przyjemności wcielania się, bo dzisiaj porozmawiamy o dragu,
0: tak? Tak, przyjemność performansu, przyjemność występu, przyjemność przeobrażenia i przyjemność bycia sobą, czy też innym sobą na scenie. Tytuł Królowe, nawiązujący do aktualności serialu Królowa, który już na Netflixie zaczyna hulać. Polska produkcja z Andrzejem Sewerynem w roli Drag Queen porozmawiamy sobie o tym więcej na końcu, a zaczniemy od tego, co zawsze, czyli odpowiedzenia sobie, jak nas ten drak przez kino i popkulturę prowadził. Trwa miesiąc dumy, więc odcinek yy, kontynuujący temat osób LGBT+, jest jak najbardziej wskazany, zwłaszcza, że wyszła wspaniała książka yy, Ani drugiego partnera, o którego jestem zazdrosna. No, mam otwarty, <grym> mamy otwarty
1: związek, Ania, po
0: prostu. No. E, tak. Kuby Wojtaszczyka. Cudowne przegięcie, to jest taki poczet yy, królowych polskich z twoją starą, wspaniałą draktywistką wrocławską na okładce, z którą też miałam przyjemność kiedyś rozmawiać. Jest to taki pierwszy zbiór no właściwie
1: składający hołd polskim Drag Queens. Dodajmy, że Ania ma na myśli mojego partnera podcastowego, innego, Kuba Wojtaszczyk. Nie jest moim życiowym partnerem, tylko moim partnerem zawodowym sobie gadamy o, o, o serialach. Tak. I Kuba napisał właśnie tę wspaniałą książkę. I to jest w ogóle taki moment, mam wrażenie, dobry, w pewnym sensie dla dragu w Polsce, co brzmi jak o, oksymoron, też dlatego, że teraz triumfy na festiwalach i także za granicą święci świetny dokument, Bogny Kowalczyk Bojlesk, poświęcony najstarszej Polski i drag queen Lulila Polaka. Ania też zdaje się poznałaś Lula. Tak,
0: tak, Lula, moja kochana Lula, czyli kochany Andrzej Szwan kochana Lula, dwie postaci w jednym, była z jedną z bohaterek książki Polacy pod tęczową flagą o osobach LGBT w Polsce różnych pokoleń, była najstarszą bohaterką mojej książki i muszę przyznać, że spotkanie z Lulą było jednym z najbardziej niezwykłych spotkań w moim życiu i mówi to każdy, kto spotka Lulę, więc nie jest to tak, że tylko moja więź z nią jest wyjątkowa chociaż mam nadzieję, że chociaż trochę jest, to jest to osoba, która fascynuje, zniewala, hipnotyzuje. Yy, nie tylko na scenie, to znaczy Andrzej jest niesamowitym 85-letnim yy, zażywnym staruszkiem, który mieszka na ostatnim piętrze mrówkowca na targówku, a do jego mieszkania wchodzi się przez garderobę. Wchodzi się przez... Yy, Symptomatyczne. Wchodzi się przez wieszaki pełne niezwykłych sukni. Yy, Andrzej ma historii, którym, no, znaczy jego historiami naprawdę yy, można by obdziwić dzielić co najmniej pięć osób i Andrzej dzięki temu, że na scenie staje się lulą la Polaką jest wiecznie młody. Sam tak mówi, że, że ta postać, którą stworzył, to jego prawdziwe ja, czy też jego alter ego, czyni go, czyni go wiecznie młodym i teraz Andrzej przeżywa swój no nawet nie chyba drugą, chyba trzecią młodość. Zaczęło się od tego przynajmniej dla mnie, bo ja zauważyłam lulę w takim nagraniu Barta Staszewskiego trzy lata temu z okazji Dnia Niepodległości, kiedy Bart Staszewski rozmawiał z różnymi osobami LGBT w, PLO, PULS w Polsce pokazując, że Tęczowi Polacy też mogą być patriotami i to mnie bardzo poruszyło, bardzo zresztą też jest bohaterem mojej książki i też mam nadzieję moim kumplem i wtedy zobaczyłam Andrzeja, zobaczyłam Lullę po raz pierwszy i stwierdziłam, że jest to postać niesamowita, postać, która zna Polskę wojenną, Polskę powojenną, perelowską, Polskę transformacyjną, Polskę współczesną, a drag queen, czy też próbki, przymiarki do dragu były w jego życiu bardzo, bardzo
1: wcześnie. Mm. Yy, mówimy o tym, że to jest taki yy, dobry moment. Myślę, że do, do tego, żeby powiedzieć, że da, Drak wkracza na salony yy, nie tylko, nie wiem, elit intelektualnych, yy, czy też jak powiedziałby pewnie prawicowy publicysta lewitowych e, salonów, yy, ale też na salony takie zwykłe Polaków to i, i jeszcze chwila. Natomiast yy, niewątpliwie Drogę Królowej też yy, m, przecierał yy, inny Drag performer kultowy i też jest to zasługa Netflixa w, w Polsce i, i, i na całym świecie. Oczywiście nawiązuje tutaj do RuPaul's Drag Race. Zaczniemy trochę od końca, bo tak pomyślałam, że skoro już na, nakreśliłaś ten kontekst, to to byłby dobry, dobry moment. Um,
0: Czyli tym Lula dla Polaków, czym Rupol dla Amerykanów i dla
1: całego świata? No, w pewnym sensie, ale też pewnie nie do końca, bo jednak u Rupola też, też ważny był ten moment formatywny dla, dla jego kariery, ale też to, że jest performerem niebiałym, myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Ja bardziej chciałam powiedzieć o tym, że o nie o samej karierze Rupola, ale o tym show, dlatego że jak doskonale wiemy, jeśli telewizja coś podejmuje, to znaczy, że to się sprzedaje. I mamy, na kilkanaście sezonów. Mamy masę no, jakichś koszmarnych, tak wręcz podtrzymujących patos schematy mm -hmm. <laughs> produkcji, które żerują na najniższych instynktach. I w tym sensie. To, że właśnie RuPaul Drag Race ma kilkanaście sezonów, spin-offy, e, jakieś wariacje, reinterpretacje, to dla mnie to jest dowód na to, po prostu, że ta historia odniosła sukces i weszła um, na, tej salon na te salony, czyli e, można powiedzieć konkurs talentów i piękności dla e, drag queens z, z Ameryki, ale też z czasem przecież tam się zaczęły pojawiać bohaterki z innych krajów. E, przestrzeń e, wspierająca, bezpieczna, e, kolorowa i inkluzywna, e, w której nie tylko popularyzował się Y, specyficzny język, tak, który mm, specjaliści od tematu kojarzą jeszcze z etapu y, y, balów, tych balls y, z, z lat 80. i y, 90. Y, ale też y, normalizowały się y, pewne zachowania, które w y, takich miejscach może jakoś tam odciętych y, czasami y, wydawały się wcześniej patologiczne, czy, czy niebezpieczne. W RuPaul's Drug Race mieliśmy masę bohaterów, którzy byli, nie wiem, wyrzuceni z domu, y, od od jakichkolwiek relacji przez własnych rodziców, którzy um, mówili na przykład otwarcie o, o życiu z HIV. Więc mam wrażenie, że oprócz czysto rozrywkowego elementu, ten show po prostu zrobił Masę świetnej, um, świetnej roboty, a w pewnym sensie takim dowodem na to może być potem wyprodukowany już przez HBO um, taki serial We're Here, w którym e, trzy doskonale znane właśnie z szeregów e, Rupolowego show e, Drag Queens, Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara, moja ukochana, e, i Shangela, e, wyruszyły po prostu na amerykańską prowincję, żeby takim rednekom robić makeover i też przy okazji pokazywać im, że e, często podziały to jest coś, co po prostu mamy w głowie. No ale
0: dragowe porady różowej brygady. Do, dokładnie, Szymy. dokładnie tak. E, ja przeczytałam przeczytałam bardzo fajne zdanie w Biblii Queeru Jacka Guinnessa, że dzięki RuPaulowi wszystko jest możliwe, to znaczy wiele e, osób queerowych, osób nieheterodormatywnych po raz pierwszy u RuPaul'a zobaczyło, jak wiele można mieć tożsamości, jak wiele etnicznych tożsamości, genderowych tożsamości, seksualnych tożsamości, bo tak jak Ania powiedziała, program z czasem stawał się coraz bardziej inkluzywny i pokazywał e, osoby koloru i też od pokazywał przede wszystkim, że drag to nie jest tylko mężczyzna, który wciela się w kobietę, ale tutaj granice genderowe są zupełnie zatarte. Każdy może być drag queen, kto sobie zażyczy.
1: Mhm, tak, też fantastyczne jest właśnie to, że tam często nie wiem, powraca ktoś, kto wcześniej identyfikował się na przykład jako homoseksualny mężczyzna, powraca jako transeksualna kobieta, więc jakby ten proces też ten, poszedł. ten program pozwala śledzić e, pewien proces, ale też e, mam wrażenie, że w ogóle dojrzewanie kultury m, jest taką swoistą dokumentacją e, sytuacji w dragowym środowisku, dragowej estetyki też ostatnich już kilkunastu Lat i pokazuje też, co uwielbiam, rozmaite wcielenia, bo Drag, mam wrażenie, że początkowo kojarzył się właśnie z taką wersją trochę, jaką zobaczymy w serialu e, Królowa, z pewnego rodzaju elegancją, przepychem, ale też... Albo wręcz
0: e, estetyką Barbie, taką bardzo kanoniczną, popkulturową estetyką blondynki z dużym biustem. Czy
1: też kampem, który znamy mhm. z filmów e, Almodovara, takim mhm. e, hiperseksualnym, czymś, co w przestrzeni normalnego życia uznawane byłoby, czy to za bazarowe, czy to za za prowokacyjne. Za niekoniecznie cudowne e, przegięcie. Powiedziałabym, że w takiej, e, w kulturze gwałtu to byłyby te stroje z gatunku, co ona na siebie założyła, sama tego chciała, tak, że jakby drag bardzo często cisnął e, to spektrum e, uber uberkobiecości, która no właśnie w takiej klasycznej kulturze często jest y, kojarzona z pewnego rodzaju prowokacją, a tam znajdowała swój dom. Natomiast w Drag Race też bardzo często, coraz częściej mam wrażenie pojawiały się e, drag queens, które e, pokazywały środkowy palec estetyce takiej e, bazującej na pięknie. Um, Konwencjonalnym pięknie. Tak, tam były jakby eksperymenty w, idące wręcz w turpistyczną a, stronę, jakieś takie um, stroje świadomie nawiązujące do tego, co my postrzegamy często odruchowo jako, jako brzydotę, balansujące na granicy, więc to jest w ogóle świetna historia. No mam właśnie, wrażenie.
0: Nie, dlatego nie przypadkiem właśnie twoja stara jest na okład książki Kuby Wojtaszczyka, Twoja stara, która bardzo świadomie mówi, że nie chodzi o konwencjonalne piękno, tylko chodzi o ekspresję. Po prostu chodzi o jej własną ekspresję i często jest tak, że, że twoja stara ma, y, nie ma peruki, ma, ma swoją prawie że łysą głowę i do tego bardzo wąsik. teatralny wąsik, do tego bardzo teatralny, tak. mocny makijaż. Chodzi o, o tą zabawę konwencją i przekraczanie y, granic, tak. a nie wpisywanie się już To jest w bardzo,
1: bardzo ciekawe, że właśnie już nie chodzi o przebranie się za jak najdoskonalszą wyobrażoną wersję kobiety, tylko o Interpretację i reinterpretację tego, czym jest kobiecość, a mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach i ja się z tym czuję absolutnie okej. Okay, jest to termin wpłynny, e, właściwie i też też ewolujący. Ale więc
0: Aniu, jak to mm -hmm. było wcześniej, jak to ewoluowało w kinie, bo to nie bo oglądaliśmy mm -hmm. pierwsze obrazy już wbrew pozorom dragu u zarania kina.
1: No, mam wrażenie, że te przedstawienia były rzeczywiście obecne od samego początku, ale często tak jak to było z bohaterami e, homoseksualnymi, tak jak mówiłyśmy w naszym e, LGBT-owym e, odcinku. E, to się pojawiało jako forma gagu, żartu, takie jakieś e, ironiczne e, przebiórki oraz konwencja e, facet przebrany za bawę, babę, ale Majaja, co ku mojemu po prostu cierpieniu było e, popularyzowane i wcielane e, notorycznie przez polskie filmy komediowe lat dziewięćdziesiątych. do dzisiaj. Dokładnie, no jakby no mam wrażenie, że to się idealnie wpasowało w polskie poczucie po prostu y, humoru. Y, facet w kietce, ale zabawne. Także wiele tych wczesnych występów mężczyzn y, w tym, co uznałybyśmy za, za, za drag, nie ma tak naprawdę wiele z, z dragiem i ze sztuką dragu y, wspólnego, tylko to są jakieś takie, nawet często seksistowskie y, interpretacje tego, czym jest, y, czym jest kobiecość, tani, y, tani dowcip. Ja bym powiedziała, że dużo o nas mówi to, jakie nam tytuły przychodzą do, do głowy, jak myślimy o dragu i o kinie. U mnie to na pewno jest, jest Divine, taka bardzo nietypowa, niestampowa postać, która stosunkowo wcześnie, bo już w latach 70 w filmach Johna Watersa pokazywała właśnie, że drag może być formą buntu i przekroczenia, ale też formą takiej dość poważnej, choć ubranej w komediowy, lekki, czasami e, szokujący kostium, analizy e, wykluczających społecznych e, schematów i te jej e, no, bardzo przegięte e, właśnie e, hiperbole aktorskie, e, często balansujące na granicy konwencjonalnie uznanego dobrego smaku, były też e, narzędziem krytycznym do przeglądania się e, na przykład e, sytuacją gospodyń domowych. I to, to nie był żart, nawet jeśli film był żart, żart to w filmie Poliester z 85 pierwszego roku, czy problemom kobiet klasy pracującej w bardzo popularnym i też reinterpretowanym wielokrotnie e, lakierze e, do włosów. I tutaj też widzimy, że ten drak może być właśnie narzędziem jakiejś takiej krytycznej e, analizy czy buntu, do czego zresztą e, no, dojdziemy później. I też drag
0: do tego zachęca, otwiera no, możliwości. No jasne,
1: na pewno kojarzysz e, e, odwrócenie, czyli kobieta y, przebiera się za mężczyznę. Mamy kilka takich klasycznych przykładów y, z wczesnego kina. Y, Greta Garbo Marlena, Marlena Dietrich. Um, w
0: każdym korzystają z atrybutów yy, męskiej garderoby, to na pewno.
1: No, to też zwraca, myślę, uwagę na coś, yy, co do tej pory w pewnym sensie działa, czyli taki podwójny standard, czyli, że facet przebrany za babę, w cudzysłowie, jest śmieszny, a kobieta przebrana za mężczyznę Seksowny. jest seksowna i zmysłowa. Myślę, że to bardzo wiele o nas mówi. Oczywiście to się troszeczkę zmienia, ale jednak ten stereotyp cały czas jest obecny, tak samo jak w seksistowskich komentarzach niektórych posłów. Dwaj faceci całujący się Ochyda, ale na dwie babeczki to bym sobie popatrzył. No, no nie popatrzyłbyś, ale to y, kiedy indziej o tym porozmawiamy. Mm, fajne są takie wątki, gdzie y, kobiety wcielają się w mężczyzn... Y udających w cudzysłowie kobiety. To jest, mam wrażenie, taki w ogóle podgatunek. Jest taki stosunkowo współczesny, zresztą bardzo fajny film Koni i Carla z Tony One tam grają, właśnie udają drag queens, czyli jakby ta płeć jest performowana kilkakrotnie i to jest też taki stary jak świat motyw. Na pewno część naszych słuchaczek, słuchaczy kojarzy film Wiktorii, Wiktoria, a właściwie filmy <grym> oparte na tym schemacie. Pierwszy raz został on wykorzystany jeszcze zanim naziści doszli do władzy w Niemczech, no bo potem nie byłoby to możliwe pod koniec Republiki Weimarskiej w 33 roku w, właśnie w Niemczech, czyli opowieść o dziewczynie Wiktorii, która poznaje występującego jako drag queen mężczyznę, potem coś się dzieje, ona musi go zastąpić i jako ten mężczyzna występujący jako kobieta, ale tak naprawdę kobieta poznaje mężczyznę swojego życia, ale tamten mężczyzna myśli, że ona jest mężczyzną, no jakby schemat stary jak świat, bo i mówię, ta sama historia była przerabiana na przykład w słynnej wersji e, filmu z Julie Andrews, no ale w pewnym sensie też na przykład Yentl e, z Barbara Streisand gdzieś e, powraca m, jakby do tego punktu wyjścia i jest też taki klasyk kina jidysz, który się nazywa Judeł gra na skrzypcach po polsku, 35 rok, gdzie właśnie młoda dziewczyna musi się przebrać za chłopaka, żeby móc ojcem po Polsce, notabene e, bezpiecznie podróżować i też poznaje muzyka, tylko właśnie on myśli, że ona jest z chłopakiem, więc tutaj nie dopatruję się jakby mm, złych intencji czy wyszydzenia. Mam bardziej wrażenie, że te wczesne przykłady więcej mówią o tym, czym jest męskość, czy, czym kobiecość, jak funkcjonuje w kulturze i że kobiecie bezpieczniej jest się e, przebrać. przebrać niż być kobietą. To też jest sugestywne. Jest to w
0: ogóle bardzo ciekawe, no bo dzięki temu kino nam pokazuje, w jaki sposób odkrywamy swój gender i odkrywamy swoją ekspresję genderową i tak. oczywiście, że, że ujawniają się też te ukryte niedobory systemu, czyli właśnie dziewczyna przybana za mężczyznę może więcej, ale mężczyzna przypada za kobietę może mniej.
1: Mm -hmm. y, tak, chociaż nie zawsze. Y, tutaj jeszcze sięgnijmy po takiej klasy, które właśnie zawsze mam wrażenie w temacie drogu przychodzi do głowy, czyli pół żartem, pół serio. O tym, jak się filmy starzeją, y, będziemy jeszcze, jeszcze mówić, ale... Jedno jest pewne, w pół półserio y, kobiece przebranie, jakby identyfikacja kobieca z kolei staje się schronieniem m, dla bohaterów. Inną sprawą jest, co oni odkrywają wchodząc w taki jakby tajemny kobiecy świat, co czerpią z relacji z bohaterkami, czego się uczą i o co swoją y, kształtowaną przez ówczesne realia męskość wzbogacają. Natomiast niewątpliwie bohaterowie y, grani przez Jacka Lemona i to, to niego kurtisa uciekają przed niebezpieczeństwem, przed niebezpieczeństwem grożącym im z, z rąk gangsterów i przebierając się kobiety w pewnym sensie stają się dla przemocy niewidzialni. To jest na swój sposób, wydaje mi się, wywrotowa myśl, w pozytywnym sensie, chociaż też w negatywnym, bo to oznacza, że jak jesteś kobietą, to, to oznacza, że jak jesteś kobietą, to brak ci po prostu pewnej sprawczości i dla osób w pozycjach władzy jesteś niewidzialna. i niewidzialna. Niewątpliwie jednym z takich ponadczasowych klasyków w temacie, zresztą przecież tak samo jak pół żartem, pół, pół serio, jest film Tootsie Sydney a Polaka z Dustinem Hoffmanem. Hoffman gra tam niespełnionego aktora, który uznaje, że jeśli zacznie udawać kobietę, to dostanie ważną rolę w serialu i jego kariera ruszy z miejsca. No, dość nieistypowy punkt wyjścia, w którym mężczyzna, żeby mu kariera lepiej poszła, decyduje się wcielić w kobietę. No i oczywiście są w tej produkcji, tak jak w wielu filmach z tamtych czasów wątki, które się źle ze starzały. Niektóre żarty nie wytrzymują próby czasu, niektóre um, zachowania bohaterów z perspektywy czasu i z naszą dzisiejszą wiedzą też wydają się po prostu homofobiczne, ale jest tam taki wątek, który wydaje mi się, jak na tamte czasy był wręcz dość wywrotowy. On się zresztą też pojawiał potem w filmie na przykład pani Daptfire, o którym myśmy mówiły w naszym ojcowskim odcinku, chociaż tam kontekst był całkiem inny, czyli kiedy mężczyzna się wciela kobiet, w kobietę w tucji, to nagle odkrywa, jak wygląda ten kobiecy świat i że jest w nim cała masa takich kłód rzucanych pod nogi i przeszkód, które dla niego, z jego męskiego punktu widzenia, są wręcz niewidzialne. I w tym sensie mm, za pokazanie, chociaż oczywiście w komediowym y, kostiumie, ale tego takiego codziennego, drobnego y, seksizmu, tych wyzwań, które... Y, no myślę, że to jest fakt. Wciąż dla mężczyzn są po prostu niewidzialne takich, jak chociażby, nie wiem, spojrzenia, cmoknięcia, nawyki, no kończąc już na różnicy płac, że za to, za to dla Tutsi zawsze będzie miejsce w historii kina, chociaż oczywiście ten film jest często redukowany do roli po prostu zabawnej komedii, no jednak śmiem twierdzić, że to jest trochę co innego niż poszukiwany, poszukiwana i tutaj nie chodzi tylko o babę yy, w peruce, żeby było śmiesznie, tylko też... Yy. O ten wątek emancypacyjny. Tak, o coś, o coś więcej. No, takim absolutnie ponadczasowym klasykiem, do którego zresztą warto sięgać absolutnie też, też dzisiaj jest dokument Jenny Livingstone z 1990 roku Paris is Burning. On pokazuje scenę, taką podziemną scenę balów dragowych, gdzie właśnie spotykają się klany, rodziny, które toczą bitwy.
0: Bez niego nie byłoby Post, czyli jednego z najmodniejszych seriali ostatnich
1: Zdecydowanie lat. Zdecydowanie serial stworzony przez Rajana Marfiego wręcz wprost nawiązuje do, do tamtych lat. Zresztą nawet nazwiska bohaterów i nazwy klanów są, są zaczerpnięte z tej rzeczywistości, którą Livingston um, pokazuje. Dla mnie to, co jest bardzo ważne w Paris Burning, to jest pokazanie, że w tych walkach na scenie, w tych performansach nie chodzi tak naprawdę o to, kto jest piękniejszy. Chociaż oczywiście w pewnym sensie jest to składowa tego występu. Bo, bo są tam na przykład kategorie tam najbardziej, nie wiem, naturalna kobieta, prawda, czyli jakby różne, różne poziomy um, walki wyglądem, ale też, że ten drag i w ogóle cała kul ta kultura jest e, formą buntu e, przeciwko wykluczającym e, społecznym e, schematom, e, przeciwko opresji nie tylko genderowej, ale też klasowej i rasowej, bo bohaterowie, Paris is Burning, to są często um, Latynosi, czy, czy czarni Amerykanie. W związku z tym... No, osoby oni,
0: koloru poszukujące swojej drogi w show biznesie trochę na marginesach tego show biznesu, znaczy w show biznesie undergroundowym, bo do, tak. dostępu do tego mainstreamowego jeszcze wtedy mogli, mogli nie mieć.
1: To, to są też osoby przede wszystkim na wielu poziomach wykluczone w wielu kategoriach nie pasujące do dominującego schematu i mam wrażenie, że Paris is Burning a, łączy się tutaj w ogóle z takim buntowniczym e, wątkiem, który się z, z dragiem spaja. Tutaj warto wspomnieć o takiej bardzo m, ważnej postaci, jak Marsha e, P. Johnston. E, jedna z e, najważniejszych postaci, no, m, zamieszek Stonewall z 69 roku, które przedefiniowały e, kulturę e, i sytuację społeczności LGBT+, a przynajmniej za, jakby zaczęły mm, ten proces zmian. E, Marsha P. Johnston była amerykańską transpłciową aktywistką, która e, nie tylko założyła, e, współzakładała Gay Liberation Front, e, czy działała na rzecz chorych na AIDS w ramach organizacji ACT UP, ale też e, występowała na scenie właśnie z grupą e, Drag Queens Hot Peaches. No i też, e, dodajmy, e, została zamordowana. Um, jako osoba transpłciowa doznała przemocy, to jest osobny temat który niestety jest cały czas bardzo, bardzo obecny. Wiem, że są dwa, Ania, takie tytuły, które są ci Szczególnie bliższe. Bliskie. To, co mnie nie dziwi zresztą, bo ja je sama jakby pamiętam nie z uczenia się o kinie, tylko z własnego doświadczenia widzowskiego i to jest Pryszczyla Królowa Prust, Pustyni i Klatka dla Ptaków.
0: Dwa właściwie równolegle, prawda? Połowa lat 90. No myślę, że to jako dla mnie, dla dziesięciolatki były to pierwsze doświadczenia y, widzialności osób queerowych na ekranie, może w ogóle osób LGBT plus na ekranie w konwencji komediowej, ale nie komediowej prześmiewczej, tylko komediowej ciepłej, komediowej obyczajowej, komediowej psychologicznej. To są dwie zupełnie inne opowieści. Jedna jest właściwie o rodzinie, czy też o rodzinie konserwatywnej, która styka się z, z osobą queerową. Świetni aktorzy Nathan Lane robił Z Drugi to jest, druga jest opowieść o emancypacji w australijskich krajobrazach. To, co je łączy, to jest wejście do mainstreamu, drag queens, ale wejście do mainstreamu na własnych zasadach, czyli już właśnie znowu nie pan w peruce, tylko pełnokrwiste postaci, które wybierają życie po swojemu, wybierają wolność i ten drag, ten performance staje się ich performansem wyzwolenia ze społecznych konwenansów, społecznych ram.
1: Mhm, oczywiście domyślam się, że specjaliści od tematu mogliby tym filmom wiele zarzucić i pewnie one też sięgają po jakieś przestarzałe czy niesprawiedliwe stereotypy. Natomiast myślę, że bezdyskusyjnie one pokazują po prostu drag też jako coś fajnego, coś czego nie należy się bać, coś co właśnie, tak jak w klasce dla ptaków, potrafi być formą autentycznego wyrażenia siebie i co wcale nie niszczy rodzin, tylko je buduje, Spajam. bo tam mamy ten wątek zetknięcia z konserwatywną rodziną, a konkretnie rodzicami narzeczonej syna i, i, i rodzice, główni bohaterowie właśnie są zmuszeni udawać Parę, no w cudzysłowie, normalną. Yy, no i yy, wychodzi to jak wychodzi. Okazuje się, że, że, że lepiej było wcześniej. A ja tutaj...
0: 90. to jeszcze przyjaciele teraz mi się przypomniało. Nie pomyślałam o tym wcześniej. Hmm. Mama Chandlera, tata mama Chandlera. Przecież. Ja mam yy, z jest przyjaciółmi Halloween. problem,
1: wiesz, bo mi się wydaje jednak, że ten serial. Yy, i znowu nie mam tu do niego jakby pretensji o to, ale, bo on po prostu w pewnym sensie się oddawał ducha czasów, ale wydaje mi się on mało progresywny i momentami wręcz na poziomie żartów homofobicznych. I ta, zgadzam mama zgadzam To taki się. był bardziej właśnie No właśnie, żarcik, bardziej
0: comic relief tak. w tamtym pojęciu, ale znowu mainstream, tak? Znaczy pojawienie się w mainstreamie postaci, mm. która, y, która wybiera y, los drag queen i też jakby mimo tego komediowego zacięcia, y, no często właśnie, jak mówisz, homofobicznego, jednak jest pewna droga Chandlera, którą on przechodzi y, do akceptacji swojego ojca w tym
1: wcieleniu. No tak. E, ja bym tutaj jeszcze dorzuciła do tej grupy Priscilla e, i Klatka dla, dla Ptaków e, film musical Kinky Boots e, w polskiej wersji kozaczki z pieprzykiem. Naprawdę? Taka prawo ciężkich tłumaczeń. To jest, to jest motyw, e, motyw, scenariusz, który się doczekał bardzo wielu reinterpretacji właśnie też tych scenicznych e, w, łącznie z, z polską wersją właśnie e, w teatrze. Do tej pory możemy ten musical e, oglądać. Przypomnę, że to jest e, zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami E, historia e, o pewnym biznesmenie, czy też raczej synu biznesmena, a który e, dziedziczy kiepsko prosperujący biznes obuwniczy. I zamiast tę fabrykę e, podupadającą mocno sprzedać, a mówimy tutaj o brytyjskiej prowincji, decyduje się w efekcie pewnego nieoczekiwanego spotkania przebranżowić i zacząć produkować seksowne damskie obuwie dla mężczyzn, czyli w domyśle właśnie dla, dla, dla drag queens. Ja bardzo lubię tę opowieść za to, że ona w gruncie rzeczy jest taką opowieścią o tym, że inność to jest pewnego rodzaju konstrukt, którego jesteśmy uczeni i że czasami wystarczy podejść po prostu bliżej, wyciągnąć rękę i powiedzieć hej, ja jestem, a ty i że okazuje się, że, że te ściany opadają. Oczywiście jest to jakaś tam naiwna bajeczka, ktoś by powiedział, ale wydaje mi się, że kino też takich bajeczek potrzebuje, tym bardziej w przestrzeni, w której przez tyle lat y, drag queens, podobnie jak y, y, osoby ze społeczności LGBT+, zresztą to się przecież bardzo często y, pokrywa, były po prostu wykluczane, demonizowane, albo obśmiewane, tak? Więc jakby łagodna, y, przyjazna, y, sympatycznie dowcipna postawa to jest coś, co tutaj jakby ma ode mnie plusik.
0: Pamiętam energię, z jaką Chodziłam z Kinky Boots, bo miałam szczęście być na przedstawieniu na, na Broadwayu yy, w Nowym Jorku i na, tym, na tymże Broadwayu, jak to często bywa też w Teatrze Roma, było mnóstwo widzów yy, spoza tego wielkiego miasta. Byli to widzowie pewnie z konserwatywnego południa, byli to widzowie w bardzo różnym wieku i oni wszyscy wychodzili z tą piosenką, z tą muzyką na ustach, yy, a w tej piosence Zaklęta była ta myśl o emancypacji, ta myśl właśnie o tej bliskości, która pokonuje tą inność i tą, i tą dalekość. To znaczy, że właśnie to spotkanie z drugim człowiekiem, radosne spotkanie na scenie może, może przynieść jakiś rodzaj odkupienia. A swoją drogą też Kinki Boots ma taki motyw zupełnie już pragmatyczny, bo przecież drag queens często mówią, że dla nich nie ma ciuchów ani butów, bo przecież to są często bardzo rośni mężczyźni rozmiar 45 buta, którzy muszą szukać dla siebie kostiumów, często na działach męskich. To jest takie doświadczenie Luli, która kupowała sukienki na, na działach męskich, na działach damskich oczywiście w modzie polskiej.
1: No już pomijam, że znaleźć buty na szpilce w rozmiarze 45 czy 47 to jedno, ale znaleźć buty, które y, wytrzymają robienie salt i szpagatu to drugie, więc... Więc Kinky
0: pomysł na biznes dla jakiegoś przedsiębiorczego Polaka. No
1: myślę, że w świecie dynamicznie zmieniających się realiów biznesowych ten film można potraktować również jako inspirację całkowicie spoza y, y, świata dragu. Ym, no i jeszcze na koniec wróćmy tutaj na to polskie, y, polskie poletko. Dla porządności możemy prześledzić y, y, jakby Kultury dragowej w kinie, oczywiście mm, niezapomniany Eugeniusz Bodow w filmie Piętro Wyżej z 1937 roku i kultowa dziś piosenka Pil to nasza e, broń e, kobieca. Wydaje mi się, że śmieszne, ale chyba nie okrutne i chyba niezłośliwe, więc jakoś tę scenę i ten motyw wspominam stosunkowo przyjaźnie. Mówiłyśmy wcześniej o kobietach w męskich przebraniach. Przebierała się też Jadwiga Smosarska i znowu wątek ograniczeń społecznych genderowych przebierała się w człucy to dziewczyna z 34 roku, ponieważ jako kobieta nie mogła znaleźć zawodu adekwatnego do jej wysokiego e, wykształcenia, czyli ten film komentował e, sytuację na rynku pracy, um. Chociaż, jak zauważa wiele osób, też chodziło trochę o ten efekt właśnie y, sexy babki w garniturze i pięknej gwiazdy, która teraz będzie występować w spodniach, bo jednak te spodnie wówczas <grym> były noszone głównie y, przez mężczyzn, no i y, spódnice pewnie nie pokazywały tak bardzo pup, a tutaj, a tutaj spodnie mogły, mogły otulić. No właśnie, to jest
0: też <grym> ciekawe, prawda, że wraz z rozwojem mody i z nowymi trendami drag też chcą się przebierać w najnowsze trendy. Niekoniecznie sięgać o tej kanonicznej kobiecości, y a Monroe, tylko oczywiście też po Kendall Jenner, Bella Hadid no i Hailey Bieber. No, no i bardzo słusznie mm. też
1: dlatego, że kultura drogowa przez wiele lat, mam wrażenie, była estetycznie jakoś tak umoczona w takim dziwnym miksie lat 50. i dał takie jakby pani domu, plus lata Peanut 70. i z kolei ta estetyka disco, więc bardzo fajne jest to, że to się rozkrzewia, tym bardziej, że no pewne mody jednak y, dla nikogo nie były dobre. Tutaj y, wspominam poszukiwany, y, poszukiwana i Wojciecha Pokorę jako Um, Marysie, no jakby, ach, właściwie, może na tym westchnieniu, na tym westchnieniu, mhm. na tym westchnieniu e, e, skończę. No tak, no jeszcze wiesz, jest, jest Ewa Błaszczyk przebrana za wąsa tego Mariana. Notabene, czy zawód taksowkarza jest w zasadzie czysto męski? Myślę, że do dziś to pytanie ja pozostaje. Ja kilka razy
0: jechałam z taksówkarkami, było to bardzo miłe doświadczenie. Ja bym
1: wolała, żeby, żeby więcej pań siedziało za kierownicą i może wtedy nie byłoby tyle tych okropnych historii, o których teraz, teraz czytamy. Nagle ta funkcja daj znać, że dojechałeś, staje się um, bardzo potrzebna. Um, ja o, tej, o tym Marianie wspomniałam, dlatego, że tam, um, że tam um, też ten dowcip taki seksistowski, homofobiczny, um, znowu po prostu oddawał ducha czasów i dużo było opartych na tym, jak ktoś wygląda dowcipów typu, że ktoś jest pedałem ha, ha, ha prawda? Bardzo, um, bardzo, śmieszne. Więc rzeczywiście w polskim kinie długo, y, długo to były raczej przebieranki i i z tej perspektywy królowa e, serial Netflixa, który, e, o którym tutaj nam zaraz opowiedzą e, nasi goście, e, jest na pewno krokiem, zresztą dobrze obutym, e, bardzo elegancki obca z krokiem w dobrym kierunku.
0: Jak już wspominałyśmy na początku, wielką premierą tego miesiąca dumy jest Królowa na Netflixie. 23 czerwca serial Polski wchodzi na platformę, zapowiadany na wielki przebój. My z Anią już miałyśmy przyjemność zobaczyć przedpremierowo taką gratkę. Miałyśmy jako, jako dziennikarki, więc cieszymy się bardzo. Andrzej Seweryn w roli krawca z Paryża, który po latach powraca do Polski, żeby zjednoczyć się ze swoją rodziną i tenże krawiec ma swoje alterego, ma swoją drugą tożsamość, ma swoją, ma swoje prawdziwe ja. Drag queen, która pojawia się na paryskich scenach i ta też drag queen pojawi się na scenie polskiej, żeby szerzyć dobro, ale o tym już więcej jak zobaczycie serial już za tydzień. Tak, a są z nami w studio wyjątkowi goście, kostiumografka Ewa Różewska i Tomasz Osoliński projektant, krawiec, kreator. I aktor. No właśnie, w serialu w podwójnej roli konsultanta Nie Nie? i aktora, klienta zresztą, tegoż Andrzeja Seweryna, który pojawia się w jego paryskim atelier na Przymiarki. Witajcie. Dzień
2: dobry. Dzień dobry Państwu.
1: A ja myślę, że my będziemy dzisiaj rozmawiać o modzie, ale o tej modzie i jej spotkaniach z tożsamością, z tym jak moda może się stać kanałem do poszukiwania i wyrażenia siebie. Oczywiście wszystko w kontekście premiery królowej, gdzie ta moda funkcjonuje mam wrażenie na wielu bardzo różnych polach, bo ten e, paryski e, szyk dragowy, performatywny się e, spotyka z polską e, prowincją i e, górniczą e, rzeczywistością. Te spotkania bywają powiedziałabym bardzo bliskie nawet e, pewnymi momentami. E, może zacznijmy od tej sceny właśnie, w której e, widzimy Tomka w, w tym atelier, bo tam, tam jest to wcielenie klasyczne. To znaczy nasz bohater szyje wysokiej klasy chyba garnitury. Ja niewiele wiem na temat mody męskiej, więc może tutaj się czegoś, się czegoś dowiem. Jak, ja, jak, jak to było?
2: Ja Muszę na wstępie powiedzieć, że trochę mi głos zatkało, bo jednak to się wszystko dzieje. Ewa, moje kochanie... Dla, Wiemy, mnie przede nie wszystkim, będzie tak dla mnie przede wszystkim to była niewiarygodna przygoda, niewiarygodna przygoda, ponieważ od wielu, wielu lat nie tylko ubieram aktorów, ale też marzyłem, muszę taki wstęp zrobić, byście państwo zrozumieli moje nastawienie do tego projektu. Od wielu lat ubieram aktorów na wielkie wyjścia tak zwane reprezentujące nasze piękne polskie kino. I od wielu lat marzyłem o tym, aby pracować na planie. To się jakoś nie, nie składało w całość, ponieważ e, sam prowadzę atelier krawiectwa w bo tak się to nazywa, czyli tego najwyższego, czy tego na miarę. E, I w sytuacji, kiedy Ewa zaproponowała mi ten projekt, e, o tym może troszeczkę później, e, mogłem być na tym planie. I to przeżycie e, bycia e, asystentem Ewy na planie kostiumografem jest czymś dla mnie niesamowitym. Te propozycje potoczyły się lawinowo później po tej naszej królowej. więc Było dziko. Było dziko, przyznam szczerze. I e, to już jest chyba taka miłość, która zostanie na zawsze. A co do, e, co do sytuacji w atelier, e, kiedy Andrzej, którego uczyłem szyć, robi mi przymiarkę jako klientowi i wbija mi dwukrotnie totalnie szpilkę w ramieniu. <ślesz> To jest to też bardzo przyjemna sytuacja i nie mówię o kłóciu szpilką, Ukłucie ale... O kłócie dumy, może to e, było. Ale <śmiech> Andrzej Seweryn, który jest, nie trzeba tego nikomu y, mówić, wybitnym aktorem, a przygotowując się do tych wszystkich scen, był u mnie w pracowni. Uczułem go kroić, szyć, siedział przy mojej maszynie Trzymać do nożyczki szycie, profesjonalnie. Trzymać nożyczki, trzymać mydełko. A no, przygoda marzeniem.
1: Przygoda życia. Tutaj mówimy o tym, nie wiem, jak to nazwać, odcinku, który w serialu pojawia się jako tam jakby moda klasyczna, atelier, właśnie szycie, szycie fantastycznych garniturów na miarę. Zresztą muszę przyznać, że dla mnie ten, ten moment był też, też przeciekawy. Ja mam styczność z modą męską w domu wyłącznie przez mojego partnera, który jest zafascynowany właśnie tego typu działalnością, więc miałam wrażenie, że ktoś mnie tak na chwilkę wpuszcza w, w kulisy i było to naprawdę przepiękne, wręcz Powiedziałabym wzruszające, ale też fascynujące jest to, jak Wam się udało połączyć te dwa światy, jakby funkcjonowanie bohatera za dnia i można powiedzieć wieczorem czy też, czy też w nocy. Tam wchodzimy w cały świat właśnie tych występów scenicznych pewnego wcielenia dragu, tak, bo też my rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że drag ma wiele nie zawsze jest y, piękny, czasami nagina na granicę, czasami chce być celowo brzydki i buntowniczy. Y, tutaj jest ten odcinek, taki powiedziałabym, bardziej glamour y, klasyczny. Czy możemy porozmawiać o tym, jak, y, jak ten świat był tworzony i też no, o researchu chyba, bo, tak, bo inspiracja jest... kto jest...
0: był i co było na waszym moodboardzie, na waszej tablicy inspiracji?
3: Na moim moodboardzie rzeczy pojawiały się może nie tyle dynamicznie, ile to nie jest taki prosty świat i to, co nam się wydaje, że funkcjonuje jako drag queen, to jest, okazało się, bardzo złożone zagadnienie. Ilość rozmów, które odbyliśmy nie wiem, z Łukaszem Adalonem, z Konradem Wikowskim, z Grażą Grzech. Tych drag queen było tam masa. Każdy z nich ma swoje doświadczenia, swoje pomysły. To nie jest tak naprawdę kreacja, to jest sposób na życie. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, bo to mm, odle determinowało moje mutbory, że ja musiałam połączyć to, y, co chcemy osiągnąć, z tym, co możemy osiągnąć. Czyli to nie, nie do końca było tak, że z scenariusza wynikało, y, jak Loretta będzie wyglądać, albo jak się będzie nosić, albo jakie piosenki będzie śpiewać, to do końca w sumie było w takim no, w zawieszeniu z tysiąca różnych powodów. Więc to było takie bardzo płynne, w najprzym tego słowa znaczeniu, czyli pomysłów było milion. Myśmy mieli milion grup, na których wysyłaliśmy sobie propozycje, piosenki, teledyski, starsze, młodsze. Tomek odkrył na samym początku naszych rozmów, że tak naprawdę pierwszą polską drag queen był Eugeniusz
1: Bodo. Bodo. Mało to
2: jest to pierwsza zarejestrowana Dokładnie. filmowo, czyli mówimy tutaj o kinie, dr, występ drag queen w kinie na świecie. To jest właśnie Eugeniusz Bodo.
3: A ponieważ, czy, ja, czy ja chciałam bardzo uciec z takiej kalki, bo mało jest projektów, mało jest filmów o tej tematyce. No mamy przyściele królową pustyni, mamy klatkę dla ptaszków. I ja bardzo chciałam uniknąć jakiegoś takiego um, kiczu, jakiejś takiej e, przerysowanej formy, e, ponieważ z, dosyć szybko zrozumiałam, że to są bardzo poważne sprawy. To nie jest to, że ktoś jest nie wiem, klaunem w cyrku i wychodzi, macha ręką. Nie, to są bardzo ważne rzeczy. Mhm. Ważny był kolor, ważna była faktura, ważne było podejście, ważna była każda postać. Myśmy tych drag queen poznali z tąkiem 20, 20, 25. Dużo ich bardzo było. Dużo. było. Bardzo dużo byli z Polski, byli, potem przyjechali z Paryża, różnili się. Okazało się, że są tu niuanse, są dziewczyny, które są drag queen, są mhm. drag queen z brodą. To, to, to Bo nie bardzo, jest jednorodny świat. Nie, I to jest mhm. bardzo wysublimowane i my tu gramy na żywym organizmie. Mhm. Y, I to nie są takie proste sprawy. To nie jest kwestia założenia odpowiednich insygniów na coś. Mhm. Tylko to jest y, bardzo kliniczne, y, uczuciowe, precyzyjne działanie. Więc te Pierwsze rozmowy z Andrzejem były bardzo proste, typu, nie wiem, może sztuczne biodra, może wyższy obcas, może, może inna peruka i on dosyć szybko ewoluował do takich tematów, które były bardzo związane z Loretą jako osobą, a nie z wyglądem.
0: Czyli praca na emocjach, tak naprawdę. Totalnie. Mhm. Taki, I tak jak
3: w sytuacji cywilnej, czyli Sylwestra, by, były inne te rozmowy, ale właśnie mówię, cała ta taka pajęczyna e, tych niuansów, e, tego dlaczego ktoś chce być kobietą,
1: i chce z tym wyjść do świata. To nie jest takie proste. My rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że taka popularna edukacja w temacie dragu często przebiega dzięki programowi RuPaul's Drag Race. Dzięki niemu wiemy też doskonale, że um, tych części ciała, które można sobie wybrać, budując swoją sylwetkę, jest, jest bardzo wiele. W serialu pojawia się jedna z nich. Nie będę zdradzać, bo mam wrażenie, że to jest taki element tutaj mocno generujący wiele dramaturgicznych e, e, rozwinięć. Ale właśnie chciałam zapytać, jak w tym kontekście była budowana ta, ta sylwetka, jak zapadały decyzje, jak, jak Loretta będzie się wyrażać i na ile yy, znaczenie miał też wiek bohatera? Dlatego że też mówiłyśmy wcześniej o tym, że teraz Triumfy święci film Bojleska o najstarszej polskiej tak. drag queen, i jednak yy, ekspresja, ale też tożsamość, historia y, y, drag queen, która ma lat 70 parę, a nie wiem, 20, to jest, mam wrażenie, całkiem inny uniwersum. Bohater
0: niesie w ciele w historię swoją własną. A zami jest
1: pewna klasyka gatunku. Znaczy
3: musimy się gdyby, cofnąć do tego, y, nie to, co było modne, tylko jak gdyby inne pewnie referencje miał mężczyzna. Zakładamy, że Sylwester, który miał lat 20, czyli były te lata Wiem, 50., 60., inaczej funkcjonowała wtedy postać kobiety niż na przykład teraz. Chociaż jak myślę, z większością y, drak, to, o których z którymi rozmawialiśmy, to są dwa elementy. Albo jest to stare kino, mm -hmm. albo jest to coś na wzór Beyoncé. Czyli to jest takie <głos> że albo tak, albo siak. Natomiast y, z, z Andrzejem było to o tyle prostsze, że. Y, y,
2: jest aktorem totalnym i Jest wszedł aktorem, to idealnie. Tak.
3: Mm. I wiadomo było, że nie ubierzemy go w żaden lateks, ani y, y, nic takiego bardziej... Myślę, że ten właśnie, ten nasz pierwszy film z Eugeniuszem Bodo był taką totalną referencją. Tak, ale też,
2: ale też referencja dotycząca jego życia cywilnego. Bo skąd się w tym wszystkim wziąłem? Ja jestem krawcem ze Śląska, nie starym. Ale też jestem krawcem ze Śląska. Andrzej gra krawca ze Śląska, który musi wrócić na Śląsk. Pojawiają się też górnicy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, jeżeli e, ten mężczyzna przez całe życie szyje określoną jakość ubrań, klasyki męskiej w najlepszym wydaniu, to nagle nie będzie lateksową drag queen, tylko jednak to upodobanie do dobrego krawiectwa, do tego, żeby być trochę diwą, Hmm. E, przechodzi na tą część kobiecą. Ja nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy e, nagrywaliśmy e, ujęcia paryskie w klubie i w którymś momencie w foyer, miejsca, w którym to nagrywaliśmy, przeszedł obok mnie Andrzej. Było strasznie gorąco. On miał to wszystko na sobie. Podziwiałem go za to. I ja nagle tak się obróciłem, patrzę, Jezu, Loretta idzie. To nie idzie Andrzej Seweryn w przebraniu, tylko to idzie Loretta. Czyli to, o czym wspomniałeś wcześniej, wiek, e, jego DNA, e, czyli jakość przełożyła się na to, jak Loretta mogłaby wyglądać. Ale to już praca Ewy.
0: Ale to jest też świetne, Tomku, no bo jest taka wspaniała scena w serialu, jak dziadek poznaje swoją wnuczkę, która jest ubrana w dosyć luźne dresy, jak się później okazuje,
1: ale jest to jest ku temu? Też, powód, to jest, ale to chodzi, jest trochę taki kontrast. Ona nie między... była, z nam
3: chodziło o to, żeby, znaczy mi chodziło o to, żeby zaakcentować fakt, że my mamy też zdarzenie, bo według mnie to też było ważne i to też chciał Arni zaakcentować i jak to potem Łukasz oczywiście totalnie podjął tą samą narrację, że my mamy zdarzenia światów bardzo biednych i bardzo bogatych mhm. na, wszelki, na wszystkich poziomach.
0: No wnuczka mówi, wykonasz jak członek rodziny królewskiej tak. do swojego dziadka. Mhm. Jest zupełnie zszokowana tym, że przyjeżdża osoba z innej rzeczywistości.
3: I pamiętam, pamiętam tą scenę e, bardzo dokładnie. To była jedna z pierwszych scen, które nagrywaliśmy w ogóle w tym serialu. I to w ogóle była jedna z pierwszych Julki chyba kreacji. I oprócz wszystkich tych zawirowań jak gdyby e, technicznych, o których nie możemy teraz mówić, I Julka bardzo sama też jak gdyby... Dużo wniosła od siebie, czyli mówiła: Ja bym potrzebowała tego, żeby to było biedne, ale kolorowe. Mm. Żeby to nie była taka, taka Polska, która. Okej, okay, ona mówi, To jest Polska, która nie ma pieniędzy, ale to nie oznacza, że. My no, nie, mamy, nie mamy fantazji, nie. Nasze czasy wykroje z, z burt, matki szyjące, nie wiem, z, z, z wełny, żakiety, których nigdy nie było w sklepach. Więc wszystko to, myśmy odbyli jakąś, to nie jest mój pierwszy projekt. Ja nigdy w życiu nie odbyłam takiej ilości rozmów ze wszystkimi aktorami i z każdym z nich z osobna. Oni tak bardzo chcieli wnieść cokolwiek od siebie. Każdy miał tak głębokie przemyślenia. Myśmy wiedzieli, że to jest temat, który może być nerwowym tematem w Polsce, jest tematem nieoczywistym w Polsce. Każdy czuł jak gdyby gramaturę i ciężkość tego projektu, więc nikt nie chciał tego spłaszczyć. Mhm.
2: Myślę, że pomimo, że opowieść jest troszeczkę poprowadzona bajkowo, to jest to bardzo ważny film. I to, co Ewa powiedziała, każdy miał też e, wrażenie, że uczestniczy w czymś bardzo ważnym. I tą wagę tej sytuacji i e, ważność tego projektu też tworzył w bardzo dużej mierze Andrzej Seweryn, który e, oddał się tej roli w całości absolutnie, był tą Lorettą, był tym Sylwestrem, e, ale historia, o której opowiadamy, ta przypowiastka, o której opowiadamy i to, w jakim my świecie dzisiaj żyjemy, <śmiech> jest bardzo ważne, żeby to połączyć. Mhm. Oczywiście my sobie siedzimy w Wieżowcu w Warszawie i nagrywamy podcast dla Woga, natomiast poza nami, wyjeżdżając z Warszawy, nie wiem, 50, 100 kilometrów i dalej, jest bardzo dużo e, ludzi, którzy borykają się z tymi problemami, o których my w tym filmie też opowiadamy. O zrozumieniu, o akceptacji, o tym wszystkim, co e, ważne jest teraz dla młodych ludzi, ale też dla bardzo wielu dorosłych, dojrzałych ludzi, którzy przez całe swoje życie, w wyniku wychowania systemu, w jakim funkcjonowali, zostali powkładani w rodziny, jako ojcowie, jako dziadkowie, jako osoby, które tak naprawdę całe życie się w jakiś sposób muszą ukrywać. I to tak naprawdę jest dla mnie też przypowiastka o tym, żeby być wolnym. Żeby nie bać się tego, co się może wydarzyć. A skonfrontowanie historii Sylwestra z tym, że musi ze swojego bezpiecznego świata, który jest otwarty, z światem francuskim, paryskim, mhm. skonfrontowanie tego z tym, że musi wrócić w tej opowieści na prowincję polską,
3: którą tak bardzo chciał opuścić, którą tak
2: bardzo 20 lat wcześniej chciał opuścić po to, by być wolnym, to właśnie o tym jest też ten film, żebyśmy nie bali się tej własnej wewnętrznej wolności, nie musząc uciekać. Wiem, że to się wydaje abstrakcyjne, kiedy ja to mówię tutaj teraz w tej sytuacji, ale to nie jest tylko film o drag queen. żeby tak mhm. to ładnie uporządkować, to jest historia, która tak naprawdę myślę, że wiele razy mogła się wydarzyć. Mm -hmm. Dla nas też bardzo dużym, dla mnie osobiście, oczywiście oglądałem Rupola, Drag Race, oglądałem różne inne filmy, ale to na żywo zetknięcie z prawdziwymi drag queens, z Adelonem, który jest w ogóle jakimś mistrzem, i jest niesamowitą, wrażliwą, wspaniałą osobowością. I to skonfrontowanie, czyli stoisz z tymi ludźmi w jednym miejscu, jednak patrzysz, jak się przygotowują, było też dla mnie szokujące. To, jak wiele precyzji, pasji, miłości, zaangażowania jest wkładane w to, żeby ci faceci wyglądali jak najpiękniejsze kobiety. Hmm. A na dodatek tego, kiedy mieliśmy zdjęcia we Wrocławiu i przyjechała grupa drag córek dragowych... E... Tam są
3: takie rodziny.
2: <śmiech> e... Yy, przyjechała ekipa z Paryża i zobaczyłem yy, na kampie yy, to towarzystwo. Ja wie, przeżegnałem się. Ja mam metr 93 wzrostu, czy 4. Chłopcy jak pozakładali buty na obcasach, byli wyżsi o głowę ode mnie. Wyglądali jak wcielenia Naomi Campbell i byli tymi kobietami. Byli pięknymi, pięknymi drag queen, które yy, to, 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 yy, to jest też ciężka praca ale mój absolutny podziw dla tego, co wszyscy naokoło wykonali, wykonują i tak naprawdę jest to też jakiś wentyl, myślę, dla tych wszystkich ludzi do wolności.
1: Tam, tam jest też taki bardzo ciekawy wątek, bo znowu, starając się zachować szczegóły fabuły e, w tajemnicy, e, powiedzmy, że no, ten, ten, ten świat Sylwestra, Loretty, zderza się z tym polskim światem, z, z, tą, z tą śląską e, prowincją, e, dochodzi do momentu występu, gdzie wręcz te modowe światy się zderzają, do, dosłownie one można powiedzieć się z, zszywają. I, i, I w tym kontekście e, taki moment, który mnie osobiście jakoś tam wzruszył, bo w spojrzeniu jednej osoby, pewnej, ważnej też mam wrażenie dla, dla fabuły, czy dla klimatu tej historii osoby właśnie na Sylwestra, który już nie jest Sylwestrem, tylko jest Loretą, jakiś taki rodzaj wzruszenia, może zazdrości i tęsknoty, bo okazuje się, że w dragu w momencie, no, już takiego naprawdę pełnego performance'u przebrania jest większa prawda, niż w tej codzienności właśnie w, w, w tym, o czym mówił Tomek, o tym włożeniu w rolę ojca, dziadka, pójścia ścieżką, która, no, myślę, że przez lata była uznawana za naturalną, chociaż wcale, wcale taka nie była, bo tak się robiło i że czasami to, to wyłamanie się, wymagające ogromnej siły, determinacji i czasami też wiążące się z tragicznymi konsekwencjami, tak jak tu, bo przecież Sylwester wraca do rodziny, której de facto nie ma, z którą nie ma kontaktu, którą utracił na, na skutek własnych, własnych decyzji. No, jest jakby jedyną formą e, walki o siebie. Więc zgadzam się z wami, że tam jest bardzo dużo e, takich podtekstów i takich odgałęzień i takich wątków, które nawet jeśli nie są w centrum tej opowieści i nie są jej tematem, to są tam e, obecne, tak maźnięte gdzieś, e, gdzieś w tle. Ale I, gdzieś jest przesłanie tak.
0: nadziei też bardzo mocne, prawda? To znaczy, że właśnie to, to ta wolność jest, tego Sylwestra jest... o, emancypuje innych, daje wolność innym.
3: To w ogóle nie chodzi o Sylwestra, to w ogóle jest projekt o wolności i ponieważ myśmy to kręcili w zeszłym roku, nie wiedział, że będzie konflikt na Ukrainie, że tak nasze czasy się potoczą, to w ogóle z założenia był projekt o wolności. To nie tylko nie dotyczy Sylwestra i Loretty, to dotyczy yy, Julki, to dotyczy, już nie będę, nie wiem ile widać, nie wiem co, co widziałyście, to naprawdę jest tak, że tam w każdym, w, w, w każdej postaci jest jakaś wielka potrzeba wolności. I te, już wiem, w teraz rozumiałam, czyje są te oczy, te, które się patrzą z widowni na Lorette, tam też była potrzeba wolności. Ona jest inaczej nazwana. I chyba za to najbardziej kochałam ten projekt, bo małych takich projektów w Polsce, tam nikt nie przegrał. Mhm. My się jakoś lubujemy z tysiąca różnych <gry> powodów, żeby y, nasze nasze dzieje, nasze opowieści, nasze filmy, nasze seriale były albo skrajnie smutne, rozliczające się z jakąś totalną przeszłością, albo były jakoś tak totalnie naiwnie beztroskie. A to jest coś, co jest jakimś środkiem, mimo tego, że ma najbardziej chyba barną oprawę, jaką sobie można wyobrazić, ale jest to w ogóle projekt o wolność. I ten projekt dał dużo wolności myślę aktorom, którzy mogli pokazać i Myśmy dokładnie wiedzieli, co oni chcą pokazać. Oni byli bardzo wszyscy otwarci. Ten I wam. projekt, nam to już w ogóle. Ja pracuję dużo, Tomek pracuje trochę inaczej, też dużo. I na początku, jak się spotęczmy, my się już troszkę znamy, to nie był nasz pierwszy projekt, poprosiłam Tomka i poprosiłam Gnora Bikowskiego, żebyśmy się przy tym projekcie nie pokłócili, jak gdyby czułam jego gramaturę, wiedziałam, że tego będzie dużo że budżet mamy, jaki mamy, że to będzie wszystko płynęło, będą zmiany scenariuszowe, że Marta Masłowska, nasz drugi reżyser, będzie robiła nam zasadzki z najlepszego serca, ale to jednak będą zasadki, żebyśmy się tylko między sobą nie pokłócili, bo tego po prostu jest bardzo dużo. I ja szłam do tego projektu z jakimś takim może nie jakimś takim czułam gramaturę tego wszystkiego.
1: Lubię to słowo w kontekście tego projektu. No. Bardzo, bardzo <śmiech> mi ono pasuje. I trochę zazdrościłam
3: Tomkowi Konradowi, że oni mają taki wy, jak gdyby wyrywkowy pomiar prędkości w tym projekcie, że to jest to, to jest to, a ja muszę jeszcze tutaj tak tą śpinę, odwodnicą śpinę. zajechać mhm. ich wszystkich. I szłam, oni byli tacy szczęśliwi i tacy um, rozbawieni i, i, i ja tak stałam, mówiłam,
2: o co im chodzi? O co im chodzi? Przecież ten projekt
3: będzie wielki. Tu będą nerwy, tu będzie tu będzie tyle zagadek, tu jeszcze musimy zrobić to i jeszcze trzeba... I e, pomyślałam sobie o tym, że to, że w pewnym momencie Andrzej się poczuł w roli. Marysia Peszak zachowywała się po prostu jak wow, ona była w ogóle jakimś była zjawiskiem na tym planie. I ja tak z, z godziny na godzinę, z dnia na dzień odpuszczałam, jak gdyby, i zaczęłam wchodzić w emocje, co mi się rzadko zdarza, ludzi dookoła mnie. I potem odkryłam, że cała ekipa, jak gdyby, odpuszcza powoli. Ponieważ jak przyjeżdżały drag, albo jak y, nawet Adelon na początku szykował, y, malował y, Andrzeja na Lorette, to nie było czegoś takiego, co jest święte w polskim filmie, że czas i plan hmm. Nie. Celebracja, Nawet nie celebracja, ale Adolon wychodził, mówił, przepraszam was hmm. bardzo, dzisiaj jest gorąco, w związku z tym e, podkład nie trzyma się, albo nie trzyma się tak, więc
2: coś tam. Mówimy tutaj o sytuacji przygotowań do zdjęć, żeby państwu wyjaśnić. Otóż pan Andrzej, Andrzej Seweryn e, zgodził się na to, aby kilka raz, kilkanaście razy spotkać się z... Adelonem po to, tak. aby Adelon go umalował. I spotykali się głównie w weekendy. Adelon dwie, trzy godziny uczył się twarzy Andrzeja, robił z niego loretę, po to, żeby Andrzej mógł to poczuć, zanim wejdzie na plan. To było bardzo ważne, ponieważ on już wtedy wiedział, jak on będzie wyglądał jako kobieta. Ja nie zapomnę takiego momentu, kiedy gdzieś na jakichś przymiarkach, Łukasz Kośmicki, reżyser, Śmignął mi telefonem przed oczami, na zasadzie trochę testu. Czekał na moją reakcję. A wiem o projekcie, jestem w tym projekcie i tak dalej. Ja tak nagle patrzę, mówię, może co on mi za kobietę pokazuje? Kto to jest ta dojrzała kobieta? Ja mówię, po chwili tutaj padły przekleństwa. To jest Andrzej, to jest Loretta. Nawet mm. ja bym, znając, wiedząc, zaskoczony, że Andrzej tak może wyglądać.
0: Czyli daliście sobie czas, daliście sobie wrażliwość na Ale to, żeby. Mało to wejść. tego
3: myśmy poświęcili, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza w polskim filmie, bo nikt nie ma czasu, karty w sumie gdzieś tam w jakimś pędzie. Jak były te pierwsze próby z, z panem Andrzejem Sewerynem w, w pracowni, w atelier u Konrada Bikowskiego, gdzie przyjeżdżał właśnie Aderon, Pamiętam, że po drugim razie myśmy tam wszyscy po prostu siedzieli. Siedzieliśmy na szezlongach, słuchaliśmy muzyki zamawialiśmy jedzenie, piliśmy Prosecco, bo to właśnie były jakieś takie leniwe soboty, niedziele.
2: Wyskoczyliśmy na inną planetę. Tak. Tym
3: myśmy pamiętam, jak były pierwsze propozycje piosenek do nie powiemy jakiego występu i którego występu i myśmy tych piosenek przesłuchali jakieś miliony wtedy. Andrzej się uczył tekstów, chociaż to było takie troszkę no, nieprzewidywalne co w na czym w końcu stanie. Myśmy te piosenki śpiewali, on leżał, Mówię, myśmy po prostu byli wtedy wszyscy razem, a my mogliśmy być w jakimś dowolnym miejscu, nie wiem, leżeć... Ja mogłam leżeć na plaży wtedy, bo jestem z Trójmiasta, a każdy z nas, jak gdyby, chciał wtedy
0: być. Ale ta energia przenika z ekranu. Tak, Mam nadzieję, bo ja tego jeszcze nie
3: widziałam, ale dla nas to było tyle magiczne, że po pierwsze wszyscy do tej pory się dosyć mocno przyjaźnimy. Okazało się, że pan Andrzej jest moim sąsiadem e, w takim dosyć mało uczęszczanym za, zakątku Polski. Wysłał do tej pory, na przykład mi zdjęcia, on tam bywa częściej w tym domu na wsi niż ja. mówi w Uniu furtka się nie zamyka, zamknąłem. Mówię, tam są te bolce. mówi, przyjedzie pan Marian, to wam naprawi. <śmiech> e, że nagle ty pracujesz z Adelonem. Ja do niego dzwonię, skąd ma ten kapelusz, bo ja potrzebuję taki sam do projektu. Tam się nic nie rozmyło. A mm. projekty mają to do siebie w Polsce, że no my jako pion kostiumów jesteśmy dosyć blisko, no bo pracujemy ze sobą. Mm. Ale potem jest taki moment takiego rozprężenia. U nas tego nie mam, do tej pory jesteśmy w, kon w kontakcie. Do tej pory mam wrażenie, że się wszyscy bardzo lubimy. Ja jak obejrzałam trailer, to po prostu się popłakałam, gotując jakiś rosół w domu, w zupełnie jakiejś innej rzeczywistości. I mam nadzieję, znaczy ja w to głęboko wierzę, że to nie będzie po prostu opowieść o tym, jak pan przyjechał na Śląsk i zrobił to, co zrobił, a potem zrobił to, co jeszcze zrobił na końcu. Tylko, że to będzie taka historia o tym, że my wszyscy po prostu... Obecnie, jakiej decyzji nie dokonamy, jakie wybory nami nie będą targały po ścianach, my możemy wszyscy marzyć. Marzyć. I, mm. i mówię: i najlepsze chyba w tym projekcie jest to, że rzadko kiedy jest w polskim projekcie coś takiego, to nie ma prawie w ogóle smutnych wątków. One są mm -hmm. wzruszające, są, są ciepłe, nie są naiwne, to też jest ważne, ale tu nie ma czegoś takiego, człowiek mówi: Wiedziałem, że umrze.
0: I teraz aż mi przykro, że widzowie muszą, słuchacze i widzowie muszą czekać aż tydzień na premierę, bo taki apetyt zrobiliśmy na Królową, że właściwie te odliczanie będzie trudne, pełne emocji, ale trudne.
1: Ale myślę, że też spokojne i optymistyczne, bo słuchamy tego, co mówicie o tym projekcie, my już go widziałyśmy i po prostu wiemy, że tak jest. Gratulacje. nie Widziałam. Więc... Właśnie tak jest. Naszymi gośćmi była Ewa Różewska. Dzień, dziękuję. I, i Tomasz, Tomasz. Kosolińs. Tak.
2: Dziękuję Państwu.
1: Dziękujemy. Dziękujemy naszym gościom.
0: Polecamy Królową już w przyszły piątek na Netflixie. A my z Anią bardzo się tutaj wzruszamy, bo, bo jest to finałowy odcinek. Osiem za nami. Cały sezon. Dziękujemy, że byliście z nami.
1: Ja, ja dziękuję ci, ci, że byłaś ze mną. Ja też dziękuję. Było to naprawdę
0: bardzo dobre doświadczenie. Myślę, że nauczyłyśmy się o, o sobie nawzajem i o sobie samych i o naszych słuchaczach też całkiem sporo.
1: No ja myślę, że jedyna właściwa konkluzja z tych ośmiu odcinków jest taka, że warto rozmawiać. Z przyjemnością. I, i to właśnie z przyjemnością. I tej przyjemności życzymy, życzymy wam. Mamy nadzieję też, że mieliście przyjemność będąc, będąc z nami. Wracajcie do tych starszych odcinków. Mam nadzieję, że one się nie starzeją. Miły wakacji. Za szybko, tak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.